0: Einen schönen guten Morgen an alle. Ich werde hier den Timer einstellen, dann wissen wir, wie lang es läuft. Super, ach, das ist schön, vor Leuten zu sein. Das ist jetzt schon so lange her, dass wir nur mal in einen Kasten predigen mussten und da, wo das Licht leuchtet, da muss man hinreden. <lacht> jetzt leuchtet es überall, es ist doch wunderschön, also echt. Auf der Suche nach dem Leben, was wollen wir in diesem Leben? Hast du das Leben schon gefunden? Was suchst du eigentlich? Alle sagen wir ja, na klar, wir sind doch im Leben. Was, was gibt es hier zu fragen? Was gibt es hier zu suchen? Ja, eine, die sagen, die sagen, das ist aber doch kein Leben so. Sie sind aber im Leben. Wir merken, da ist eine, eine Metapher, die wir mit dem Leben beschreiben, wo unser Leben nicht ganz Zurecht, um zu beschreiben, wenn wir nach dem Leben suchen. Einige andere behaupten, dass sie ihr Leben für also einiges hingeben würden. Ja, dafür würde ich mein Leben geben, wenn ich nur einmal hier you, ein Klassico in vivo mitspielen dürfte. Ja. Einige würden ihr Leben geben, natürlich passt die Metapher nicht, weil wenn man das Leben dann gegeben hat, dann ist ja nichts mehr da, ja. Aber wir machen so äh, Aussagen über das Leben und dann gibt es noch die, die meinen, ganz weise zu sein und die sagen dann, dass der Mensch lebt, bis er stirbt. Bis wir merken, dass, naja, da hört die Metapher ja auch auf. Aber wir merken, dass wir suchen etwas im Leben und wir sagen, Leben ist nicht nur Leben. Leben ist mehr als Leben. Und interessanterweise hat Jesus viel über das Leben geredet. Und er hat so einige Aussagen über das Leben gemacht. Und einige von diesen finden wir in der Bergpredigt, in dem Evangelium nach Matthäus. Da spricht Jesus über das Leben. Und er macht da auch eine kleine Metapher und spricht über diese Situationen im Leben, wo wir nicht genau wissen manchmal oder wir wissen, aber wir meinen vielleicht, dass hier, hier können wir entscheiden, was wir wollen. Und, und hier müssen wir erstmal Pause machen und uns richtig überlegen, welches ist die beste Entscheidung. Und im Kapitel 7, Verse 13 bis 14, da haben wir eine ganz interessante äh, kurze Geschichte, Situation, Lebensbeschreibung. Und wenn wir dies einmal Anstrahlen könnten. Ich weiß nicht, ob das hier auch funktioniert. Ähm, da macht Jesus so ein, fast wie ein kleines Gedicht. Und hier äh, können wir das so mit Farbe sehen, wo die äh, Parallelen sind. Ich lese mal vor: Da sagt er, geht hinein durch die enge Vordertür, denn weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihm einhergehen. Und da macht er den zweiten Satz. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die sie finden. Es ist interessant und wir können hier gut sehen, wie, äh, sagen wir mal, artistisch Jesus sich dieses überlegt hat. Guckt mal, wie, wie viele Parallelen in diesen kurzen Sätzen zu finden sind. Es ist wirklich äh, erstaunenswert, wie viel Jesus in kurzen Worten reingepackt hat und wie man es dann auch übertragen und behalten hat. Ich denke, es ist eine wunderschöne äh, Art und Weise, eine Lebensweisheit zu sagen, die, ich glaube, ein bisschen weiterführt als, dass der Mensch lebt, bis er stirbt. <lacht> Ich glaube, hier ist noch etwas mehr rauszuholen. Wir erkennen, dass wir hier um zwei Wege reden. Zwei Situationen, zwei Türen, zwei Pforten. Pforten ist eher so ein älteres Wort, denke ich mal. Hier brauchen wir eher Tür oder Tor, aber Pforte gibt es auch, das ist dasselbe. Und, und der eine Weg passt mit der einen Tür und der andere Weg passt mit der anderen zusammen. Das geht Hand in Hand. Und bevor wir hier abdriften und gleich über das Leben reden, muss noch einmal klargestellt werden, dass in diesen Worten, die Jesus seinen Zuhörern sagt und zuruft, sind das zentrale Wort geht hinein in die enge Pforte. Das ist, was Jesus möchte. Und dann erklärt er ein bisschen, was er meint. Aber das will er, dass wir tun. Geht hinein in die enge Pforte. Und wie wir das in diesen wunderschönen Parallelen in diesem Text finden, sehen wir, dass der erste Weg und die erste Tür breit sind. Es gibt viel Platz. Es scheint gemütlich zu sein, ja, ein richtiger Weg für die Quarantäne, ja. Ein richtiger Weg für den Distanziamiento Social. Ja, aber auch ein richtiger Weg, wo man als große Gruppen so richtig sich freuen kann, feiern kann. Ne? Ein schöner Weg hört sich eigentlich an. Ein Weg, auf dem es gemütlich ist. Ja, da kann man auch mal, sagen wir mal, ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts. Da muss man nicht nur mal geradeaus. Da ist viel Raum da. Da kann auch ein jeder mitgehen. Es ist eine breite Tür. Eine breite Tür. Und wir, wir können uns so ein bisschen äh, die Costa Nera vorstellen. Das kam mir so das Bild in den Sinn, ich habe nichts gegen die Costa Nera, eine wunderschöne Straße. Aber es ist eine breite Straße. In diesem Land haben wir nicht viele breite Straßen. Und das fällt so richtig auf, wenn man mal so schöne breite Straßen äh, kennenlernt und dann drauf fahren kann. Es fährt sich doch so schön da oben. Und das, das ist auch eines dieser Sachen, die wir auf diesem Weg finden. Einige möchten im Leben, so wie auf der Costa Neda, einfach mal nur so ein bisschen rumfahren. Da muss man nirgendwo ankommen. Man kann also nur mal ein bisschen rumfahren und schauen. Und es ist ja alles schön. Da nimmt man sich noch einen guten Terrain mit oder was anderes und dann wird es noch spannender, wenn man das sogar unter Freunden machen kann. Unsere liebe Küstenstraße äh, wird hier leider zu einem sehr bösen Bild, weil Jesus sagt, das ist eine einfache Sache, aber die führt ins Verderben. Zum Glück, wenn man die Costa entlang entlangfährt, kommt man nur in Sachonia raus und nicht gleich im Tod, aber das Bild passt, denke ich, weil viele Leute einfach da auch nur rumfahren und, und spazieren fahren gehen. Und das, das macht man auf anderen Straßen nicht, besonders auf Empedrados. Keiner mag einfach mal so eine Steinestraße entlang tuckern, weil naja, die Babys schlafen dann ein, aber der Rest der Welt ne, ärgert sich über die Situation unserer Straßen. Das, das macht man nicht. Auf engen Straßen fährt man nicht einfach spazieren. Und das ist auch ein bisschen dieser, dieser Kontrast, den, den Jesus hier äh, hervorbringen möchte. Auf breiten Wegen, da spaziert es sich schön. Da lassen sich so, so einige Sachen ausprobieren. Ja, äh, früher weiß ich, ich habe einen Onkel, der erzählte mir von früher, dass sie damals noch mit, äh, mit Eiskasten auf Rädern unterwegs waren um mal so richtig äh, dahin zu gehen, wo sie wollten und dann da ihre Feier, ihre Feier zu haben. Ja? Also ganz interessante Ideen. Heutzutage ist das ein bisschen anders. Ja? Der Eiskasten ist im Auto eingebaut und dann kann man dahin fahren, wo man will. Aber wir sehen, wie breite Wege einladen auch. Für vieles, das eigentlich nicht ganz so Gutes im Leben. Breite Wege, da kann man viel ausprobieren. Und ähm, manchmal ist es ja auch so, dass dass wir unser, unser Leben in einer ähnlichen Situation finden. Manchmal wollen wir nur so ein bisschen herumspazieren in unserem Leben. Wir machen immer wieder dasselbe, nichts gegen Routine, aber manchmal haben wir wirklich kein, kein Ziel. Wir wissen gar nicht mehr, was es heißt, Christ zu sein. Wir wissen manchmal gar nicht mehr, was es heißt, tja, Jesus nachzufolgen. Und auf dem engen Weg, da fährt man nicht einfach rum, wenn man nicht ein Ziel hat. Auf dem engen Weg wird das Ziel und ich glaube, das Ziel, dass die Leute, die sich heute taufen lassen werden, ziemlich klar haben und dass das Ziel nach einiger Zeit manchmal ja, ein bisschen verrutscht in unserem Blickwinkel und das, ist, das kann passieren und manchmal merken wir das in unserem Leben, wenn sich da kleine, kleine Gewohnheiten einschleichen, kleine Sachen, Sachen, die, ach, jetzt geht es endlich mal so gut, ah, jetzt habe ich was gefunden, was Spaß macht, ja, jetzt habe ich endlich mal eine schöne Straße gefunden, wo es endlich mal Spaß macht, so richtig zu fahren. Und irgendwann merken wir, ach, dies bringt ja nichts. Ich fahre ja hier nur im Kreis. Und ich verliere so viel anderes, weil ich nirgendwo hinkomme. Ja, die Lebensmetapher ist eine eines der größten, weil es einfach alles mit hineinpackt. Es packt alles mit hinein, was wir denken, fühlen, erleben, wo wir sind, mit wem wir sind und wo wir hinwollen. Es ist interessant, dass äh, einige so tun, als ob sie auf dem schmalen Weg gehen. Am Sonntag steigen wir da ein bisschen rauf, trampeln wir rum und dann am Montag, dann ist das mit dem Glauben gewesen und wir fahren wieder spazieren auf den breiten Straßen, weil da, da kann man sich so richtig erholen vom engen Weg. Es ja? ist ja nicht leicht, auf dem schmalen Weg droben zu bleiben. Und äh, ich habe mal ein Zeugnis gehört aus, von einer Gemeindeschwester, das ist noch aus meiner Sonntagsschulzeit, das ist jetzt schon etwas länger her. Und diese Geschichte kam mir wieder in den Sinn, als ich über diesen Text nachdachte. Die Frau erzählte uns, dass sie beim Autofahren von einem starken Regen plötzlich erschrocken wurde. Und es war gerade dunkel geworden und sie konnte nichts sehen. Damals gab es noch weniger Straßenlicht, also wirklich... Wir kennen die Regen hier in Ascension, die können manchmal so stark sein, dass man nur gerade eben die Lichter von dem Auto davor sehen kann. Und so ging es dieser Frau auch. Sie, sie fuhr und sie konnte nichts erkennen, außer die Lichter eines Autos vor ihr. Dann schied sie sich: Ich fahre dem einfach nach. Mal sehen, wo wir ankommen. Ja? Also, sonst nehme ich die Wasser hier, die Strömungen noch mit. Und dann fuhr sie diesem Auto hinteran. Und plötzlich konnte sie es aber auch nicht mehr sehen. Naja, jetzt hatte sie ihren einzigen Halt verloren und nach einer Weile hörte es zum Glück wieder auf zu regnen und sie kam sicher nach Hause und als sie dann am Abend die Nachrichten anschaute, sah sie wie dieses Auto, das sie gefolgt war. Sie hatte es an dem Lummernschild erkannt, das war in einem Wasserloch gestürzt. Wo führt der Weg unseres Lebens hin? Ins Verderben oder zum Leben? Ja, ich, mir kam diese Geschichte so schön vor und wir kennen die Situation hier in unserer Stadt, wo äh, die Strömungen, Wasserströmungen nach einem Regen richtig überschwemmend wirken können. Manchmal passiert es in unserem Leben auch so, dass Wasser steigen und wir fühlen uns mitgerissen. Das passiert besonders, äh, sagen wir mal, im Teenageralter oder im Jugendalter, wo die Gruppe so eine starke Macht hat. Wenn die alle erst sagen, ja, wollen das machen, wollen das machen, dann ist man irgendwie zwischen Schwert und Wand und man weiß nicht, man, man kann eigentlich fast nicht gegen die Gruppe gehen und sagen, nee, das mache ich nicht. Da ist eine Strömung, die reißt, das ist wirklich stark. Da ist ein breiter Weg, da fließt eine Strömung und Jesus ruft auf, geh hinein in die enge Tür, nicht in die Breite. Das passiert ja unter, unter den Erwachsenen genauso. Da zieht man sich dann zurück, da hat man schon so seine Schleichwege gefunden, wenn man etwas älter wird, ja, wie man mit Gruppendruck umgeht, aber der Druck, der bleibt da. Der große Weg, da, da fährt man alle diese Richtung. Und wenn einer umdrehen will, dann wird es schwer, dann knallt es mal. Und dann kriegt man so einiges an den Kopf geworfen. Und genau deswegen beschreibt Jesus den anderen Weg als einen engen Weg. Die Tür ist eine enge Tür. Und da kommen wir mal zu der Frage ja, von, welchem, von welcher Tür spricht denn Jesus eigentlich? Ja, wir, wir haben jetzt den, den breiten Weg verstanden, das ist das, das, was eigentlich so das Normalste im Leben ist und das uns aber nirgendwo hinbringt, das, was uns einfach am gemütlichsten ist und nicht unbedingt in Gottes äh, Reich führt. Aber was meinte Jesus denn von der engen Tür? Von welcher Tür spricht er denn eigentlich? Im Matthäus Evangelium erwähnt Jesus mehrere Male das Konzept, in das Himmelreich zu kommen oder hineinzukommen. Ja, das kennen wir von der Bergpredigt. Vielleicht haben wir das schon mal gehört, dass es ist besser, ins Himmelreich zu kommen, ohne ein Auge, ja, ohne ein Bein, als sein Leben zu verlieren. Man, man kommt wo rein? Und ich denke, dass Jesus hier von dieser Tür, von diesem Weg spricht, das in dieses Himmelreich führt. Er spricht auch in anderen Stellen, dass man ins Leben hineinkommen kann. Man kommt ins Leben. Dann denkt man sich so, na wir sind ja alle lebendig, Was, wovon redet er denn? Er spricht von einem anderen Leben. Und dann haben wir auch noch die Geschichte, wo ein Diener in die Freude des Herrn kommt. Er hat sein Leben nach dem Willen Gottes gelebt und er kommt in die Freude des Herrn. Wir merken, man kann bei Matthäus in dieser Bergpredigt, im Matthäus-Evangelium, in mehreres hineinkommen. Es wird verschieden beschrieben, aber es deutet auf dasselbe hin. Auf die Gegenwart Gottes. Auf da, wo Gott ist. Auf da, wo Gott mit uns das ewige Leben sein möchte. Von der Tür. Es ist interessant, dass wir eine Tür zum Himmel schon ganz am Anfang in der Bibel finden. 1. Mose 28, da hat unser, unser äh, fast berühmtester Patriarche einen Traum. Und warum sage ich der fast berühmteste, da denken wir vielleicht an Mose und Abraham. Nein, dies war der Jakob, den wir vielleicht besser mit Israel kennen. Ja, der hatte ja diesen Apollo, diesen äh, Namen, Israel, und daher kommen all die Israeliten. Und dieser Jakob, dieser Vater Israels er hatte einen Traum und da lesen wir dass, äh, das können wir auch anstrahlen in 1. Mose 28 12 bis 13 während er schlief hatte er einen Traum er sah eine treppe die von der erde stand, die auf der erde stand und bis zum himmel reichte engel gottes stiegen auf ihr äh, stiegen hinauf und herab und oben auf der treppe stand der herr man denkt sich so Warum ist der nicht mitgelaufen? Ja? Das war ja nur ein Traum. Aber was bedeutet denn dieser Traum? Können wir den deuten? Ja, manchmal haben wir ja komische Träume und wir denken, sich so, wir denken uns so, was bedeutet das denn? Will es mir etwas sagen? Und zum Glück hilft uns Jakob hier selber und deutet den, den Traum in den nächsten Versen, wo wir das auch anstrahlen können. Da sagt er tatsächlich, der Herr wohnt hier. Und ich habe es nicht gewusst, rief er, wie ehrfurchtgebietend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und hier ist das Tor zum Himmel. Ich denke, es ist eine interessante Situation, in der sich dieser Jakob gefunden hat, er war nicht ganz so auf dem schmalen Weg, er auf einem breiteren Weg. Er hatte das zu Hause ein bisschen vermasselt, seinen Bruder ausgetrickst und eine große Erbschaft gewonnen. Und jetzt war er auf dem Fluchtweg und Gott sagte, hey, da wollen wir noch was richtig machen. Und hiermit fing alles an. Mit einem Traum von der Tür zum Himmel. Na klar, könnten wir sagen. Jetzt wissen wir auch, wovon Jesus sprach. Von dem Ort den Jakob später Bethel genannt hat, das heißt Haus Gottes. Spricht Jesus denn davon? Und äh, nun wissen wir ja vielleicht auch, wovon Jesus sprach, als er von der Tür sprach. Ja, der hat da vielleicht von, diesem, von dieser Ortschaft gesprochen. Nur das Problem ist, wie konnte Jesus dann nachher auch sagen, ich allein bin die Tür. Wie konnte Jesus denn das sagen, wenn doch Jakob das mit diesem Ort verstanden hatte? In Johannes 10, Vers 9, wenn wir das auch anstrahlen, da können wir lesen, ich allein bin die Tür, wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür gehen und er wird sanftig grün, saftig grüne äh, Wellen, äh, ja, Weiden finden. Der gute Hirte führt uns zu grüner Weide, zu frischem Wasser. Der breite Weg führt in die tiefen Wasserlöcher. Der breite Weg verführt uns, wo Strömungen uns aus dem Leben reißen und am Ende wir irgendwo enden. Aber der schmale Weg, der führt zu grünen Weiden. Der führt dahin, wo wir das finden, was wir eigentlich suchen. Und genau hier erkennen wir, was Jesus damit gemeint hat, wenn er von der Tür spricht. Nur wenige werden diese Tür finden. Ha, die muss man sogar suchen. Habt ihr schon mal eine Tür gesucht? Es geht vielleicht so wie jenem Betrunkenen. Der hat ein bisschen Stress, sein Zuhause finden, zu finden. Dann stand er da mit dem Schlüssel und stand einfach so da. Da kommt ein anderer und sagt, was machst du denn da? Na, das dreht sich so alles, ich warte einfach, bis meine Haustür vorbeikommt. Also ja, diese Tür muss man suchen. Das geht leider nicht so. Diese Tür muss man suchen. Und wenige werden ihn finden. Aber im Johannesevangelium wisst ihr, wie das anfängt. Als Jesus seine Jünger ruft, da geht er und sucht sich seine Jünger aus. Den und den. Und da findet er den Nathanael. Und dann macht er so einen Trick, den Jesus immer machte und sagte so, ich habe dich schon erst da gesehen, wo er den gar nicht gesehen hat. Sagen wir mal mit seinen Augen. Und Nathanael weiß das und ist ganz überrascht. Wow, du musst wirklich einer von Gott gesandt sein. Du bist bestimmt der König Israels. ist ein bisschen übertrieben, dieser Nathanael, ja, von, von dem Trick gleich als König. Aber der Punkt ist, dass Jesus ihm erklärt und sagt, und das können wir auch angestrahlt sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Ja, das kennen wir jetzt schon. Aber dann sagt er, auf dem Menschensohn. Warte mal, was denn hier passiert? Warum, warum kann der einfach so die Bibel zitieren und dann was ändern? Ja, es ist ja auch nicht irgendwer. Jesus kann das machen und das macht er. Und mit dem Menschensohn meint Jesus sich selber. Jesus sagt, ich bin die Tür zum Himmel. Ich bin das Haus Gottes. Kein Wunder hatten die Israeliten ein bisschen Stress mit Jesus. Ja? Der ändert ja wirklich alles. Irgendwas ist er ja auch anders geendet als die meisten von uns. Jawohl. Die Tür des Himmels ist nicht mehr Bethel, wie Jakob es erkannt hat. Die Tür des Himmels ist Jesus. Und wenn es nur wenige sind, die ihn finden, ich glaube, Bethel ist vielleicht einfacher zu finden als Jesus. Zum Glück hatte ja der Jakob nachher da auch noch einen großen Stein aufgestellt, damit man die Tür ja wieder finden konnte. Für Christen, die Jesus nachfolgen, ist die Tür zum Himmel Jesus Christus. Jesus hat das gepredigt und hat gesagt, ich bin der Tempel. Liebe Leute, die Pforte des Himmels, die Tür des Himmelreichs war versteckt. Die war versteckt. Jakob hatte etwas gesehen davon. Und die Jünger, die haben uns erklärt, wo wir sie finden können. Wo kann man denn das Leben finden? Und die Jünger haben es uns erklärt. Die haben es aufgeschrieben. Sie haben uns das gezeigt, wo wir sie finden können. Es ist nur Jesus, der uns ins ewige Leben bringen kann, in die Gegenwart Gottes. Das ist unsere Hoffnung. Das ist, worauf wir als Christen hoffen. Das ist unser Ziel. Wenn wir das manchmal vergessen und ein bisschen auf dem breiten Weg geraten, dann kommt es nur zugute, wenn wir uns wirklich wieder einstellen und das passiert, wenn wir uns taufen lassen, ich glaube ganz bewusst, unser Ziel einstellen. Aber das muss wieder und wieder geschehen. Unser Ziel einstellen auf das, wovon Jesus gepredigt hat. Es ist Jesus und er verspricht, wenn du in diese Pforte hineingehst, dann kommst du dort an. Dann kommst du dort an. Natürlich gibt es Leute, die behaupten, alle Wege führen nach Rom oder alle Religionen führen letztendlich zu Gott. Mit Jesus sieht es leider anders aus. Der Weg wird da ziemlich eng. Ja, jetzt verstehen wir auch, warum Jesus da von einem engen Weg geredet hat. Ja, auf diesem Weg gibt es leider nur die, die Jesus nachfolgen. Da gibt es leider keine anderen. Das passt eigentlich nicht mehr heutzutage in die politische Korrektheit. Aber... Wir wollen ja auch keinen für Dumm abstempeln, wenn sie eventuell etwas anderes glauben. Wir wollen ja auch keinen verfolgen oder Krieg machen gegen die, die anderes, was anderes glauben. Aber wir wollen sie einladen. Wir wollen sie einladen, damit sie sehen können, was Jesus anbietet, was Jesus in uns schon verändert hat und was Jesus noch zum Schluss führen möchte. Ja, aber der Weg, das ist ja das, das Problem, warum nur wenige kommen. Der Weg des Herrn, der Weg des Herrn, das ist die andere Seite von der Costanera. Der schmale Weg ist ein Weg des Herrn. Da kann man nicht nur einfach so ein bisschen rumfahren. Wenn man so ein bisschen schnuppern kommt, dann stinkt es bald. Dann fährt man lieber zur Nera und spaziert ein bisschen herum. Nein, Jesus staunt ja selber, wie eng ist die Pforte. Wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Jesus selbst ist erstaunt. Und warum ist es denn so schwer, dass wir Jesus nachfolgen? Wieso ist der Weg denn so schmal? Und Jesus hat es gezeigt in seinem Leben, dass es nicht leicht ist. Der Weg des Herrn hat mit vielen Segnungen Gottes zu tun. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist viel Segen versprochen. Aber wie wir Jesus gesehen haben, kommt auch viel Verfolgung, Gelächter, Verspottung und man kriegt so manches an den Kopf geworfen. Leute, die paar Worte, die paar Gelächter, die paar Gruppen, die zurückbleiben, die sind minimal. In dem, was Gott uns versprochen hat, in dem, was Jesus uns vorbereitet hat, das ewige Leben, das Leben in Fülle. Darauf lohnt es sich, festzuhalten. Festzuhalten an diesem Weg, der Jesus heißt. Und ja, dieser Diskurso vom schmalen Weg hat den Johannes, der diesen Weg des Herrn ja vorbereiten sollte, der kam ja vor dem Jesus, der hat ihm selber den Kopf gekostet. Ja, manchmal kann man auf dem schmalen Weg auch den Kopf verlieren. Aber der Kopf ist weniger wert als das Leben. Hast du das Leben schon gefunden? Auf der Suche nach dem Leben. Was suchen wir eigentlich in diesem Leben? Nur ein schönes, großes Zimmer, wo wir den ganzen Tag mit Klimalage zocken können? Ist das das ewige Leben? Ist das alles, was wir wollen? Es klappt vielleicht eine Woche, manche halten es einen Monat aus, und dann, da wollen wir zumindest ein neues Spiel, ja? <lacht> dann wollen wir etwas mehr. Das ist es nicht. Wenn wir dieses ewige Leben haben, dann wollen wir nichts mehr. Dann wollen wir nichts mehr. Das ewige Leben, das Leben mit Jesus kann uns alles bringen. Und Jesus ruft uns zu, geht einen in die Pforte, müssen wir was mitbringen. Müssen wir was mitbringen dann auf den Weg? Und Jesus sagt, ja, eine Sache, eine ganz wichtige Sache, die wird uns ans Ziel bringen. Und das finden wir in Lukas 9, 23, wo er sagt, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Sorry, das hört sich nicht allzu vielversprechend an. Aber das Ende, das Ziel, ist so viel mehr versprechend als alles andere, was wir uns in diesem Leben wünschen können. Liebe Leute, das ist, wovon Jesus gepredigt hat. Das ist, wo er uns hinhaben möchte. Auf welchem Weg gehst du? Was ist dein Ziel? Wie sieht dein Montag aus, dein Dienstag, dein Freitagabend, dein Samstag über Mittag? Keine Ahnung. Wie sehen diese Zeiten aus in unserem Leben? Wie auf dem breiten Weg, wo die Wasser uns mitschleppen wollen? Oder sehen sie so aus, dass wir das Kreuz mitnehmen und diesem Jesus nachfolgen? Und wegen irgendwas hat ja Jesus auch gesagt, der gute Hirte, der führt euch zum grünen Wasser. Ja, zum grünen Wasser, zum grünen Weiden und frischem Wasser. Ja, das grüne Wasser. Wäre ja mal was, ja? vielleicht ist das Grün im Himmel, wer weiß. Entscheide dich, entscheide dich heute, falls du noch auf dem breiten Weg gehst. Komm, wir sind auf dem schmalen Weg und wir wollen da zusammengehen. Komm auf den schmalen Weg, nimm es auf dich. Probier's aus, mach mit. Und die paar Steine, über die wir stolpern, die werden klein bleiben, im Gegensatz zu das, was wir sehen und erleben werden. Ich lade dich ein. Folge diesem Jesus und die, die sich heute taufen lassen, die werden es uns vormachen, wie man die Tür öffnet. Und ich würde euch zurufen wollen, bleibt auf dem Weg des Herrn. Das ist unser Wunsch und Gebet, das ist, wozu wir uns auch immer wieder treffen wollen. Ja, und ich bin mir sicher, dass diese Täuflinge mit dem Jakobus, äh, mit dem Jakob auch zusammen sagen könnten, wie ehrfurchtgebietend ist dieser Jesus. Dies ist die Wohnstätte Gottes. Dies ist das Tor zum Himmel. Dies ist, worauf wir so lange gewartet haben. Und dies ist, was wir gesucht haben. Jakob verspricht dem lieben Gott dann noch zum Schluss äh, und sagt, wenn. Ja, und wir lassen das Wörtchen wenn weg und sagen im Glauben, wie uns die Bibel aufruft und sagen, wie Gott äh, wie Gott sagt, ich werde dir beistehen. Er sagt, ich beschütze dich, wo du auch hingehst. Ich bringe dich wieder an das verheißene Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Wie lassen wir erst? Gottes Versprechen gelten für tausend Generationen. Sie gelten für dich und für mich. Ich möchte beten. Jesus Christus, danke für dein Leben. Danke für ein neues Leben. Danke, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir ewiges Leben empfangen können. Danke, dass du der Weg und die Tür bist, dass du die Wahrheit und das Leben bist. Wir wollen dir nachfolgen, denn wir wissen, nur du kannst uns verändern. Nur du kannst uns dahin bringen, Herr, wo wir eigentlich hinwollen. Nur du, nur du bringst uns zu gutem Ende. Herr Jesus, vergib uns, wenn wir abgeschweift sind von deinem Weg, auf anderen Wegen, wenn wir vom Wasser mitgeschleppt worden sind. Herr, so errette uns und führe uns zurück auf deinem Weg. Herr, wasche uns rein. Wasche uns rein mit deinem heiligen Wasser, mit deinem Wasser des Lebens. Herr, damit wir für dich leben können, damit wir unser Kreuz aufnehmen können und dir nachfolgen können. Herr, wir wollen da enden, wo du geendet bist, beim Vater, im ewigen Leben. Herr, wir wollen dir nachfolgen, auch wenn es uns den Kopf kostet. Wir möchten dir nachfolgen. Herr, hilf uns, gib uns die Kraft, die durch deinen Geist kommt, Herr Jesus, um dir nachzufolgen, um an dir festzuhalten, denn du bringst uns dahin, wo wir hinwollen. Herr, wir bitten dich, segne du diese jungen Leute, die sich heute taufen lassen und halte du sie ganz nah bei dir. Halte sie an deinem Herzen und halte du sie auf deinem Wege. In Jesu Namen. Amen.